0: Putin geht vor wie ein Mafiaboss. Ihn interessiert es nicht, subtil vorzugehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diskussionsstoff für das Wochenende vom 26. August 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast, bei dem es immer um ein Thema geht, das in Deutschland aktuell für Diskussionsstoff sorgt. Zwei Monate nach dem Aufstand der Wagner-Söldner ist der Mann, der den Befehl dafür gegeben hat, jetzt offenbar tot. Wagner-Chef Jevgenin Prigoshin soll bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. Mit an Bord weitere Vertraute von ihm. Eine Racheaktion Putins? Welche Opfer könnte es jetzt noch geben? Und wie geht es für die Wagner-Truppe weiter? Hat das einen Einfluss auf die Lage in der Ukraine? Und diese Folge gibt es jetzt auch als Videopodcast auf YouTube zu sehen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Und für die Diskussion begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
2: Hallo an ich freue mich dabei zu sein.
1: Und zum anderen unsere Politikredakteurin und Russland-Expertin Klara Liebkowski. Hallo. Ja, wir haben ja schon Anfang Juli nach dem Wagner-Aufstand hier zusammengesessen. Und ähm, genau da haben wir auch schon über die Auswirkungen für Prigoshin spekuliert. Aber dass er jetzt zwei Monate danach offenbar tot ist, äh, wie sehr hat euch das überrascht?
0: Also mich eigentlich nicht so sehr, muss ich sagen. Putin hat ja schon nach diesem sogenannten Marsch auf Moskau klar gemacht, dass Prigorshin jetzt ein Verräter ist für ihn. Und im System Putin gibt es eigentlich oder darf es eigentlich keine Verräter geben. Das heißt, er sollte dann bald ähm, aus dem Weg geräumt werden. Das war erwartbar, denke ich. Der Zeitpunkt jetzt war wahrscheinlich, so erkläre ich mir das, dass ähm, Putin die Kontrolle wieder erlangen wollte über diese ganze Gemengelage. Dann hat er ein bisschen Zeit verstreichen lassen und ist jetzt sozusagen zu Tat geschritten.
2: Lisa, ich habe vor einigen Wochen, schon etwa sechs Wochen, Gespräche geführt mit dem Bundesnachrichtendienst. Und da ist schon sehr deutlich gesagt worden von den Russland-Analysten, dass äh, das eigentlich ein Walking Dead Man sei, prigozhin also, da hat man nicht mehr viel darauf gegeben. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass er bald aus dem Weg geräumt würde und es nur eine Frage der Zeit und des Ortes sein würde. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann kann man ja schon den, die Stirn darüber runzeln, wieso Prigozhin und noch einer seiner engsten Vertrauten, der Dmitri Utkin, der Wagner-Kommandeur, Neonazi, warum die beide in einem Flugzeug gesessen haben sollen. Und dann beide so leichtsinnig waren offenkundig, sich diesem Risiko auszusetzen. Das ist ja schon bemerkenswert. Sie müssen sich dann, wenn sie drin waren, wirklich sehr sicher gefühlt haben.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, wie es überhaupt zu diesem Flug gekommen ist. Ähm, weil es gab ja auch noch Videos von Prigorshin vorher in Afrika. Ich meine, wie hat er es so schnell dann wieder nach St. Petersburg oder Moskau geschafft? Dann diese ganzen Vermutungen, dass er jetzt doch in Belarus ist. Also das sind aber halt nur Spekulationen. Da wissen wir nichts und werden wir vielleicht auch nie was drüber erfahren, oder? Ähm,
0: da wollte ich auch noch zu sagen, es war ja eh interessant zu sehen, wie sich Prigorshin nach, diesem, nach dieser Vereinbarung mit Belarus relativ frei eigentlich bewegt hat. Also er ist in Afrika aufgetaucht, in St. Petersburg aufgetaucht. Und ähm, in dem Zusammenhang hat er sich da eh schon viel rausgenommen, denke ich. Was ich jetzt ähm, bei dem Flugzeugabsturz interessant finde oder auch so nicht vermutet hätte, dass es so vonstatten geht, also dass es in dieser Drastik passiert, dass Putin sich eines Feines entledigt, mutmaßlich natürlich immer dazu gesagt, aber er hätte ja auch, also das muss man natürlich immer vorsichtig behandeln, aber es gab Vergiftungen in der Vergangenheit, es gab einfach Generelle, die verschwunden sind und nicht wieder aufgetaucht sind, also das wäre auch ein Mittel gewesen. Aber es gab jetzt diesen spektakulären Flugzeugabsturz und ähm, das, finde ich, zeigt, Putin geht vor wie ein Mafiaboss. Ihn interessiert es nicht, subtil vorzugehen.
2: Das Stichwort vom Mafiaboss bewegt mich auch, darüber habe ich auch geschrieben. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Brigorjin und Utkin dort an Bord saßen, dass sie tot sind und dass das Ganze wirklich eine Mordaktion aus dem Kreml war, dann... Hätte dieses Signal ja gar nicht größer sein können. Genau wie du es gesagt hast, Clara, in der Vergangenheit sind aufmüpfige Schagen des Regimes eher aus Fenstern gestürzt oder wurden vergiftet. Jetzt ist der darf aus dem Himmel gefallen. Und das ist auch groß thematisiert worden, auch in russischen Medien. Und äh, die Telegram-Kanäle, also auch die von Wagner, haben reagiert, haben dann kondoliert, haben die Angehörigen haben sich geäußert. Also es ist offenkundig für alle in Russland jetzt sichtbar, was die Botschaft sein soll, nämlich dass dieser Söldnerführer jetzt tot ist. Und wenn man dann weiß, wie das putinische Regime in der Vergangenheit eben mit internen Gegnern umgegangen ist, versteht man eben auch, dort soll wie in einem Mafia-Clan natürlich auch ein Signal gesetzt werden. Mit Verrätern hat man keinerlei Pardon. So, und das müssen auch alle verstehen. Insofern ergibt das schon eine interne Logik, dieser ganze Vorgang, wenn er so stattgefunden hat.
0: Und weil du auch danach gefragt hattest, werden wir eigentlich die genauen Umstände erfahren. Ich glaube, damit ist nicht zu rechnen. Es wird keine unabhängigen Experten geben, die dorthin reisen können und diese Unfallstelle zum Beispiel begutachten. Und es wird natürlich jetzt wahnsinnig viel gestreut an Propaganda, an, an Erzählungen rund um diese Absturzursache. Und zum Beispiel soll der Pilot dieses Flugzeugs einen Herzinfarkt gehabt haben, das
1: alles erscheint dann doch ziemlich unglaubwürdig. Ja genau, das ist halt alles wieder so eine Gemengelage, die man schwierig durchschauen kann und vor allen Dingen kann Putin es ja auch genau in seine Worte legen lassen. Also er hat ja einen enormen Einfluss darauf, was geschrieben wird. Ja
2: und das ist Strategie. Ja. Es ist Strategie von einem System wie dem von Putin, Signale zu setzen, die einerseits brutal und unmissverständlich sind und auf der anderen Seite die Menschen auch im Unklaren zu lassen. Das haben alle diktatorischen und auch äh, totalitären Systeme der Vergangenheit so gemacht, dass man sich eben als Bürgerin, aber auch als Teil des Regimes nie hundertprozentig sicher sein kann. Wenn ich dies tue, passiert das. Mhm. Das soll genau nicht sein. Das will der Herrscher nicht, sondern er will immer die Leute im Unklaren lassen, dass sie eigentlich immer Angst haben müssen und immer so bucklig nach oben gucken. Ja.
0: Und das zeigt ja auch, dass es jetzt keine wirkliche Tendenz aus dem Kreml gibt. Also es wird keine klare Geschichte sozusagen geliefert. Okay, das und das könnten die Hintergründe sein. Und ähm, darauf gehen wir jetzt in den Ermittlungen zum Beispiel ein. Ähm, es wird genau das, was du sagtest, es wird einfach komplett im Unklaren gelassen, was da jetzt passiert ist. Und dann werden auch so Dinge, das sind ja auch Staatspropaganda, Staatsmedien, die das verbreiten. Ähm, ganz im Sinne des Kreml werden dann Sachen in die Welt gesetzt, wo man als Bürgerin und als Bürger einfach nicht mehr weiß, was man eigentlich glauben soll.
1: Ja, absolut. Ähm, Im kremltreuen russischen Fernsehsender Sagrat wurde zum Beispiel auch ähm, gleich der ukrainische Militärgeheimdienst dafür schuldig gemacht. Also natürlich werden dann noch mal andere Narrative rausgeholt. Ähm, auf die Rolle der Ukraine können wir später noch mal kurz schauen. Lass uns vielleicht noch mal auch jetzt auf das Regime Putins schauen. Ähm, Laut Informationen aus einem Telegram-Kanal habe Prigoschin sensible Informationen über Putins Regime aufbewahrt, die nun an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Könnte es denn jetzt zu einem weiteren Aufstand der Wagner-Söldner kommen? Oder meint ihr, dass die Einschüchterungstaktik von Putin da stark genug ist, die stillzuhalten?
0: Also derzeit würde ich jetzt nicht mit einem Aufstand rechnen. Weil sich jetzt, also jetzt ist diese Bewegung kopflos, also die zwei wichtigsten Köpfe von Wagner sind nicht mehr existent mutmaßlich. Jetzt müssen sie die ganzen Kämpfer in dieser Gruppe erstmal neu sortieren und erstmal selber orientieren, was sie machen, was sie selber auch machen und wo sie auftreten und in Erscheinung treten.
2: Den Eindruck habe ich auch. Auf der anderen Seite haben wir jetzt in den vergangenen Stunden Videos und andere Botschaften von Wagner-Soldaten gesehen, die sehr kritisch sind, anklagend sind. Ähm, auch Putin dezidiert im Kreml anklagen. Die trauern um Prigozhin und damit drohen, dass sie jetzt was tun. Was auch immer, sie sagen es nicht genau, aber sie prophezeien, dass Aktionen stattfinden würden. Ob die dazu in der Lage sind, jetzt wo sie ihre Kommandeure verloren haben, mag in Frage stehen. Zumindest aber gibt es da jetzt offenkundig ganz schön viele gut ausgebildete, bis an die Zähne bewaffnete, brutale Männer, die irgendwie Rache wollen. Und das ist natürlich alles andere als stabilisierend. Aus der Sicht des Regimes muss man jetzt natürlich versuchen, die einzubinden und sie sich wieder dienstbar zu machen, sie vielleicht alle gemeinsam nach Afrika zu schicken, damit sie da das dreckige Geschäft des Kremls äh, weiter ausüben. Aber irgendwas muss man mit denen tun. So, man kann das nicht laufen lassen, sonst wird es zu einer Gefahr im Inneren.
1: Gibt es denn da schon Informationen, was jetzt geplant ist, was mit der Wagner-Gruppe passieren soll? Ich habe irgendwas gelesen, dass es, wie du meintest, auch ähm, vielleicht in eine Gruppe zusammengefasst werden soll, also dass es vielleicht sogar aufgelöst werden soll.
0: Also was man ja sagen kann, die Gruppe, die in der Ukraine gekämpft hat, die ist ja de facto aufgelöst. Also die wurden ja abgezogen aus der Ukraine, die wussten ihre Waffen abgeben, die sind teilweise nach Belarus gegangen, teilweise weiß man es nicht. Angeblich sollen auch Teile in die russische Armee gegangen sein, was ich allerdings für ähm, nicht ganz so realistisch halte, weil ja teilweise die Kämpfer aus der Armee geflogen sind und auch viele von ihnen Straftäter sind und die sich in die Armee zu holen so ein bisschen widersprüchlich wäre. Also in Teilen ist die Gruppe schon aufgelöst. Anders sieht es natürlich dann in Afrika aus. Und natürlich hat sie jetzt auch wahnsinnige Finanzierungsschwierigkeiten. Prigorshin als Finanzier fällt weg. Der russische Staat fällt auch weg. Also man hat schon in der Vergangenheit gesehen, dass der Kreml die Finanzströme
1: für Wagner gekappt hat. Kannst du das nochmal genauer erklären, warum es sozusagen eher unrealistisch ist, die Wagner-Söldner in die russische Armee überzuziehen? Du meinst, sie sind von Strafgefangenen? Also, ich denke, dass es schwierig
0: ist, die Wagner-Söldner in die russische Armee zu integrieren, weil viele von ihnen ähm, verurteilte Straftäter sind. Die sind teilweise aus Gefängnissen rekrutiert worden und ähm, in Teilen eben auch früher. In der Armee gewesen, dann aber dort rausgeflogen und ähm, sich die wieder zurückzuholen, das halte ich für unwahrscheinlich.
1: Weil die dürfen sozusagen auch gar nicht auf russisches Staatsgebiet, weil sie dann verhaftet werden würden oder das waren nur frühere Gefangene? Sagen. Das waren frühere Gefangene, ja. Mhm, okay, mhm. Gut. Du hast gerade schon Afrika angesprochen. Bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, noch mal kurz ein Hinweis in eigener Sache. Um keine Folgen unseres Podcasts zu verpassen, abonnieren Sie den Diskussionsstoff gerne in der App, mit der Sie Podcasts hören. Und hören Sie auch gerne unseren Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht rein. Da gibt es einfache Alltagstipps, um etwas nachhaltiger zu leben. Genau, und damit ähm, zurück zu dem Thema und dem Aspekt Afrika. Die Wagner-Gruppe ist ja auch für den Einfluss Russlands in Afrika wichtig, ähm, wie wir jetzt schon gesagt haben. Darauf bezogen hat sich auch noch mal Außenministerin Annalena Baerbock in einem Interview mit dem Deutschlandfunk geäußert, in dem sie aber auch vor Spekulationen rund um die ganze Prigoshin-Affäre jetzt warnte. Wir müssen aber befürchten, dass Russland mit oder ohne Wagner mit seinem zynischen Spiel nicht nur in der Ukraine, sondern vor allen Dingen in Afrika Weitermacht Und wir dürfen nicht vergessen, dass Prigoshin und Wagner für schreckliche Taten verantwortlich sind gegen das ukrainische Volk und in einem Land nach dem anderen in Afrika. Ja, Baerbock vermutet hier eher, dass Russland mit oder ohne Wagner genauso weitermacht. Aber ist Putin jetzt nicht auch geschwächt in seiner Machtposition in Afrika, weil er nicht mehr so großen Einfluss hat wie vorher mit Prigoshin?
2: Ja, gegenwärtig ist er natürlich erstmal geschwächt. Und das Modell in der Vergangenheit, dass das Regime sich Söldner gehalten hat, die dann an anderen Orten in der Welt wie in Syrien oder wie in Afrika die Drecksarbeit erledigt haben, also Diktatoren unterstützt, ähm, Rohstoffvorkommen ausgebeutet ähm, und Menschen, die sich dem widersetzt haben, brutal ermordet haben, Zivilisten ermordet haben. Das ist jetzt naturgemäß erstmal schwieriger, wenn das System Wagner so nicht mehr funktioniert. Das System, Putin hat Interesse daran, äh, zum Beispiel in Afrika Diktatoren zu unterstützen und dort an den Goldminen im Kongo beispielsweise zu partizipieren. Und es ist absehbar, dass äh, der Kreml irgendwie versuchen wird, das aufrechtzuerhalten. Ob das mit den Wagner-Leuten gelingen kann oder ob es dafür andere Strukturen braucht, ist, glaube ich, im Moment noch nicht klar zu beantworten. Aber eigentlich gehört das zu diesem System Putin dazu.
0: Da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, weil auch dort die ganzen Verstrickungen so schwer durchschaubar sind. Also inwieweit jetzt Russland direkt mit den ähm, Wagner-Truppen oder Wagner-Kämpfern dort zusammenarbeitet oder nicht, was man aber sieht, dass zum Beispiel in Syrien schon reguläre russische Kräfte, Streitkräfte Wagner-Positionen übernommen haben und auch zum Beispiel technisches Material von Wagner abgezogen wurde zugunsten der russischen Streitkräfte. Das heißt, da findet schon so eine Verschiebung statt. Also die, die russische Armee versucht da schon mehr Einfluss zu gewinnen. Und das wäre ja auch denkbar für afrikanische Länder, in denen bisher Wagner tätig ist.
1: Ja, das würde aber auch wiederum auf eine Weiterführung der Wagner-Gruppe hinweisen, aber dann eher im internationalen ähm, Schlachtfeld, auf dem internationalen Schlachtfeld, wie man es ja leider ähm, ja, nennen muss. Also wir haben es ja gerade auch von Annalena Baerbock gehört. Es sind halt auch schreckliche Taten, die dort passiert sind, wo ich manchmal so denke, Vielleicht ist es eigentlich auch gut, was da jetzt passiert ist für die Welt, weil solche Menschen eben ausgelöscht wurden.
2: Also dieser da sprichst du natürlich einen Punkt an. Dieser Prigojin war ein brutaler Mensch. Ja. Und natürlich kann man auch sagen, dass es gut, dass der nicht mehr auf Erden wandelt, so weil er so viel Unheil eingerichtet hat. Das eigentliche Problem ist aber, glaube ich, noch viel größer. Denn was wir gerade sehen, ist ja, dass das Regime von Putin zunehmend Schwierigkeiten hat, sich zu stabilisieren. Es läuft alles überhaupt nicht nach dem Plan, den Putin sich ausgedacht hat. Also die Ukraine mal schnell in einem Coup zu erobern die Macht auszuweiten, das alles mit ein paar engagierten Söldnern erledigen zu lassen, die dann mal eben Bachmut überrennen und ähnliches. Das funktioniert alles nicht. Dieses System kommt zunehmend in Bredouille, die Generäle werden ausgetauscht, einer nach dem anderen, wie Marionetten. Dann gab es eine Art Putschversuch, der konnte gerade noch unterdrückt werden. Jetzt muss man diesen Putschisten da irgendwie aus dem Weg räumen. Dann hat man aber ein Problem an einer anderen Stelle, wo man eigentlich so eine Art ja, Rohstoff-Franchise-System, Ausbeutungssystem in Afrika aufgebaut hatte. Das funktioniert jetzt auch nicht mehr so. Und das Ganze vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Und den Augen der ärgsten Feinde, wie zum Beispiel der CIA, die jetzt sieht, welche großen Schwierigkeiten dieses russische Regime hat, was sich doch immer brüstet, eine Weltmacht zu sein. Das ist keine Weltmacht mehr. Das ist ein langsam bröckelndes Regime. So, Und das ist natürlich ein Problem für den Zaren im Kreml.
0: Also ich denke auch, das ist jetzt auf jeden Fall auch eine Schwächung Putins, also einerseits kann man sagen, er hat jetzt durchgegriffen und er hat dieses Vakuum, was nach dem Aufstand ähm, entstanden ist, jetzt irgendwie beendet, zu seinen Gunsten, wenn man so will. Aber es hat ihn auch geschwächt, weil ähm, sich eben, das hatten wir vorhin besprochen, sich eigentlich niemand mehr sicher fühlen kann. Auch die Eliten, die ihm eigentlich äh, gewogen sind, die wissen jetzt auch nicht mehr, wie sie sich verhalten sollten oder was ihnen potenziell zum Risiko werden könnte. Und ähm, wenn man jetzt auf die Wahlen schaut, im nächsten Jahr sind Präsidentschaftswahlen in Russland, ist auch fraglich, ob die Menschen an ihrer Spitze des Landes, also an der Spitze ihres Landes einen, eine Person haben wollen, die derart unverhohlen wie ein Mafiaboss auftritt. Mhm. Das, äh, glaube ich, wird noch, wird noch interessant, weil das ruckelt jetzt, glaube ich, schon durch die russische Gesellschaft.
2: Und selbst wenn die Wahlen hart gefälscht werden, wie das ja in Russland gang und gäbe ist, glaube ich schon, wie du, Clara, das, äh, es verändert sich dort etwas. Und es erinnert mich tatsächlich an die Spätphase des Stalinsystems wo man auch gesehen hatte, dass das System begann, sich selbst aufzufressen und dass die übelsten Schergen Jasinski und andere dann selber irgendwann dran waren. Ja? Und, und mhm. ähnlich ist das jetzt hier wie im Fall Prigozhin. Äh, niemand kann sich mehr sicher fühlen. Ja? Auch nicht die Oligarchen, die in der Vergangenheit geholfen hatten, das System zu stabilisieren, müssen sich jetzt auch echt Sorgen machen und sollten sich vielleicht nicht mehr in der Nähe von Fenstern aufhalten.
1: Ja, ein harter Schlag auf jeden Fall. Und du hast es ja gerade auch ähm, erwähnt, Florian. Es werden Generäle ausgetauscht wie Marionetten. Diese Woche kam ja auch die Nachricht, dass der ranghohe General Sergei Surovikin, der Chef der russischen Luft- und Raumfahrttruppen, abgesetzt worden sein soll. Könnte das denn auch mit Prigoschins Tod zusammenhängen? Und ähm, welche weiteren Opfer könnte es von dieser Racheaktion Putins geben?
2: Also auch westliche Medien haben ja über diesen von dir genannten General General Armageddon, genannt, immer wieder berichtet und dass er möglicherweise Brigorgin näher stand als Putin, dass er vielleicht von diesem Putschversuch wusste, irgendwie scheint es da den Verdacht zumindest im Kreml gegeben zu haben, ob sich der jetzt erhärten lässt oder nicht, sei dahingestellt. Ob Putin und Design das Glas klar wussten oder nicht, sei dahingestellt, aber es gab den Verdacht. Und das ist das eigentlich gefährliche in so einem Regime und das ist natürlich eine Steilvorlage für Denunzianten, ja, und das ist genau das, was jetzt passieren kann. Man muss doch jetzt einfach nur dem Zaren im Kreml nahelegen, guck mal da hinten ist einer, der arbeitet gegen dich. Und lass uns den aus dem Weg räumen. Ja? Und dann kommt das genaue Gegenteil wiederum gegen mich. Und dann werde ich auch aus dem Weg geräumt. Und so war das in der Schlussphase bei Stalin, im Stalinismus. Ja? Da ist einer nach dem anderen abgeräumt worden. Und ähnlich sehen wir das jetzt hier. Und das ist natürlich nichts, was ein Regime stabilisiert, sondern das ist ein fortlaufender Verfall.
1: Und gibt es denn schon konkrete Namen, wo man jetzt denken könnte, das könnten die weiteren Opfer sein oder ist es einfach allgemein eine Angst, die ähm, damit einhergeht?
2: Ich kenne jetzt keine konkreten Namen und das äh, würde ich mir auch nicht anmaßen. Aber was man doch sehen kann ist, viele Menschen sind offenbar sehr verunsichert in Russland und nicht nur die, die nichts zu sagen haben, sondern auch viele in den Eliten. Ja. Während wir zu Beginn dieses verbrecherischen Angriffskriegs schon noch gehört haben, auch von Oligarchen und anderen dass sie Kritik geäußert haben an diesem Feldzug, so hört man sowas jetzt nicht mehr. Das trauen die sich schlicht nicht mehr, weil sie eben damit rechnen müssten. Würden sie sich kritisch äußern, dann würden sie aus dem Weg geräumt.
1: Ja, also auf jeden Fall eine Verschärfung Putins Machtregime. Blicken wir jetzt ähm, mal auf die Situation in der Ukraine. Hat denn der mutmaßliche Tod Prigoschins denn auch eine Auswirkung auf die Lage in der Ukraine, auch auf den Kriegsverlauf?
0: Also davon würde ich nicht ausgehen, weil die Wagner-Truppen eben schon abgezogen sind. Die ähm, sind nicht mehr präsent in der Ukraine. Die haben natürlich militärische Erfolge für Russland erzielt, zum Beispiel um Bachmut herum. Das war einfach ein sehr symbolischer Sieg für Russland, aber sind dort nicht mehr präsent und spielen da, glaube ich, in der Zukunft auch keine Rolle mehr. Das ist einfach kein Territorium mehr für die Wagner-Truppen.
2: Ich glaube, der Krieg ist per se gegenwärtig in einer Situation, dass wir nicht damit rechnen können, dass sich jetzt schnell etwas verändert. Die ukrainische Gegenoffensive hatte Probleme. Jetzt wird offenkundig die Taktik verändert, auch auf Ratschlag der amerikanischen Militärberater. Also, dass man nicht an so vielen unterschiedlichen Orten angreift, sondern ganz gezielt, insbesondere im Süden. Und trotzdem ist das unheimlich schwer, weil diese Verteidigungsanlagen der Russen erstrecken sich auf einem Gebiet so groß etwa wie das ehemalige Westdeutschland. Da kann man nicht einfach durchfahren oder durchlaufen, das ist offenbar alles befestigt und mit Minen ausgestattet und da gibt es eine Luftüberwachung und da kommt man einfach schwächt durch. Und die Ukrainer scheinen sich dort gegenwärtig ein Stück weit die Zähne auszubeißen und zugleich setzen sie dann auf einzelne Aktionen, wie wir es jetzt in den vergangenen Tagen gesehen haben, dass ein kleines Kommando auf der Krim mal zugeschlagen hat, um einfach mal ein Zeichen zu setzen. Das ist jetzt aber nicht die große Rückeroberung. Und insofern werden wir wohl schon noch damit rechnen müssen, dass das jetzt noch viele Monate lang weitergeht.
0: Genau, und sich auch der Krieg verlagert in dem Sinne, dass er auf russisches äh, Territorium übergreift. Wir sehen die Drohnenangriffe, wir sehen Angriffe auf Flugplätze, militärische Flugplätze in Russland, also tief in russischem Territorium. Und ähm, damit zeigt ja auch die Ukraine, dass sie ähm, sich, also dass sie auch ihre Taktik, ihre Strategien ändert und ähm, Darin sieht man eben, dass die Gegenoffensive quasi im Land natürlich vorangeht, wenn auch langsam, aber eben auch die Ukraine dann ihre Maßnahmen sozusagen verbreitet. Also das ist, die sind natürlich nie bestätigt, diese Angriffe, aber es ist schon wahrscheinlich, dass zum Beispiel diese Flugplatzangriffe von pro-ukrainischen Aktivisten durchgeführt werden.
1: Ja, aber wenn wir ähm, eben sehen, dass es auch Angriffe auf russisches Gebiet gibt, dann ähm, frage ich mich gerade, wenn wir jetzt hier in Berlin, in Deutschland sitzen, aus unserer Perspektive und gerade die Diskussion um Kampfjets immer größer wird und auch die Frage, warum liefert Deutschland nicht oder ähm, warum sollten wir überhaupt liefern, es gibt natürlich beide ähm, Sichtweisen, aber wenn wir jetzt solche Nachrichten haben, wie dass es auf russisches Gebiet gibt, dann ist ja dieser ganze diese ganze Idee ähm, der Verteidigung, wir verteidigen uns nur, wir greifen selber nicht an, der Ukrainer, eigentlich äh, eher schwierig.
2: Naja, aus Sicht der Ukraine ist das eine Verteidigung, wenn man beispielsweise Flughäfen attackiert mhm. oder Treibstofftanks auf russischem Gebiet. Und zugleich muss man natürlich hierzulande auch als deutscher Bundeskanzler immer das Risiko abwägen, dass irgendwann der russische Staat den Eindruck hat, wenn die Ukraine uns jetzt auf unserem eigenen Gebiet mit westlichen Waffen attackiert, dann sind wir eigentlich mit dem Westen im Krieg und deshalb greifen wir jetzt den Westen an. Deshalb macht es sich ja auch der deutsche Bundeskanzler Scholz so schwer bei dieser Frage, ob man jetzt beispielsweise den Marschflugkörper Taurus mit einer 500 Kilometer Reichweite an die Ukraine liefern soll oder nicht. Und es ist auch richtig so, dass er da lange überlegt ja, und dann wirklich schaut, lässt sich der vielleicht technisch modifizieren, dass man beeinflussen kann, wohin der fliegt, ja, ohne dass jetzt aber ein Bundeswehrsoldat die Koordinaten eingibt, weil dann würden wir uns ja beteiligen an dem Krieg. So, Das sind echt diffizile Fragen und die muss man genau überlegen und das braucht Zeit, das ist auch richtig so.
0: Trotzdem würde ich auch noch sagen, es, ist, es steht natürlich überhaupt nicht in irgendeinem Verhältnis, was ähm, von Seiten mutmaßlich von Seiten der Ukraine gerade im russischen Territorium passiert. Also da fliegen Drohnen beispielsweise auf leerstehende Geschäfts, äh, Geschäftsgebäude in Moskau, ähm, da werden Militärflugzeuge zerstört. Das ist natürlich ähm, kein, kein Vergleich zu dem, was äh, von russischer Seite
1: kommt. Ja, aber es ist natürlich auch immer die Frage der Perspektive. ne? Aber es ist interessant, ähm, welche, wie viele Kleinigkeiten man da einfach noch beachten muss bei dieser. Ja, die muss man beachten,
2: aber ich möchte wirklich Claras Position da unterstützen. Die Ukrainer müssen jede Nacht Todesangst haben. In ganz vielen ukrainischen Städten, weil wieder russische Drohnenangriffe oder Raketenangriffe stattfinden können. Auf ihre Wohnhäuser, auf ihre Kinder, auf sie selbst. Das ist staatlicher Terror. Und da müssen sie sich verteidigen können und da brauchen sie unsere Unterstützung. Dann ist natürlich die Frage, wie genau soll diese Unterstützung aussehen? Dass man aus Deutschland Panzer liefert, die die Drohnen abschießen können, stellt glaube ich, außer Frage. Da brauchen die Ukrainer bestens noch viel mehr. Dass man jetzt auch Marschflugkörper liefert, mit denen die Ukrainer über diesen Minengürtel rüberschießen können und die U Russen zurückdrängen können, damit sie nicht weiter dann die Ukraine bombardieren, ist sicherlich auch richtig. Stellt aber viele weitere Fragen. Was können denn dann da noch mit für Taten angerichtet werden mit solchen Raketen? Und das muss eben ganz genau überlegt werden.
1: Ja, vielleicht auch gut, dass es nicht in unseren Händen liegt, diese Entscheidung, sondern bei den Profis.
2: Ja, ich möchte nicht der Kanzler sein.
1: Ja, und damit danke ich euch für eure vielen Erklärungen. Wir sind schon am Ende der Folge. Ich hoffe, Ihnen da draußen, liebe Hörer und Hörer, hat diese Folge gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne unseren Diskussionsstoff-Podcast in der App, mit der Sie Podcasts hören, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da oder empfehlen Sie uns auch gerne Bekannten weiter. Und auf Spotify und Apple Podcasts gibt es auch unseren neuen Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht zu hören. Nächste Woche startet dort die dritte Staffel mit neun spannenden Folgen. Hören Sie doch mal rein. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcasts.t-online.de schreiben und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Ciao. Schönes Wochenende.
2: Ich freue mich, wenn viele Hörerinnen und Hörer dieses Format weiterempfehlen. Das kann man ganz einfach machen, indem man einfach den Link dazu rumschickt oder den Newsletter rumschickt, oder Lisa? Genau. Ist doch nett. Machen Deswegen. Sie das doch mal und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.